0: 文化呢是一种保留，也是一种变化。保留和变化围绕着老北京手艺人手里的绝活传承到今天，作为一种独特的民俗文化资源，分散的隐藏在单元楼和四合院里。也许这正是它的魅力。在很多老北京人的记忆里，沐浴着晨光抖空竹的鹤发老人呢，可是老北京的一景。民国时期，广安门内的都土地庙冯三呢就有庙会，庙会上表演和出售空竹是必不可少的重要内容。在北京玩空竹的翁友当中，空竹张的名号妇孺皆知。数到张国良这里啊，空竹张已经传了三代了。张国良的祖父张瑞如以制作空竹谋生。父亲张保全呢，则是制作空竹的行家
1: 。空竹以竹木为材料制成，因中空而得名。相传在中国已经有一千七百多年的历史。张国良说，他学做空竹时只有十岁，但正式下海制作空竹已经年近呃已经年近四十岁了。一九九零年，张国良辞去了国营企业的铁饭碗，做起了空竹专业户。起初呢，空竹的生意并不好做。很多人并不知道空竹是什么。张国良拎着辛辛苦苦做成的空竹赶早市摆地摊问津的人呢却屈指可数。2003年，张国良听说韩国人对中国民间手工艺情有独钟，不由分说带着二十张空竹光盘远赴韩国。在韩国，张国良空竹手艺赢得了人们的赞赏，接到的订单不计其数。拿张国良自己的话说，那段时间啊，真是遇上了好光景，每个月挣的钱合成人民币一万多块，接到好活时赚个两万三万的也是常有的事儿。
0: 除了抖空竹的嗡嗡声让人回味，还有呢就是叫卖声了。北京啊，曾经有个吆喝大王叫张红张老先生，会吆喝一百多种老北京用的、玩的、吃的、喝的的叫卖声。但凡老字号重张啊，他都去给老买卖吆喝两嗓子。1993年，南来顺重新规制了一百多种京味小吃，他也是专门去捧场。其实吆喝的本意是大声喊叫，《如林外史》里正在灯下念文章的矿超人，忽然听得门外一声响亮，有几十人声一起吆喝起来。这大声喊叫的吆喝，何时用作叫卖的吆喝了呢？我们呀也没有考证，但是卖东西吆喝着卖，则古已有之。最早的是姜太公在寺里做屠夫，就鼓刀扬声。宋代的时候，开封街市上有鹤孤医者，有卖药及饮食者，引叫百端。明代的北京有吆喝着卖花的，阳春三月桃花初放，满街卖唱，齐声艳羡。至清末民初，以至新中国成立之前和成立之后的一段岁月当中啊，这老北京的吆喝就更加的绘声绘色了
1: 。在老北京的每一条胡同、每一个四合院都有来历和故事，处处显示出京味儿。比如宣武的梁家园曾是诗情画意园，明代进士梁梦龙居住此园。从北京地图历史资料汇载可以看出它的规模和盛况。从前从南新华街往西到红线胡同以东，这片地方方圆数里地，便是明代年间的梁家园儿。它有声有色，如诗如画，宜人居住。一本书《茶社客论》描绘说：“黄蓝延民部遇梁家园。”积水道门，沿其堂约半房山，后有怡野亭、潮爽楼，前对西山，后绕清波，集亭台花木之盛，池之南北，奇亭歌榭不断，游人泛舟，静夜忘返，赋诗者甚多。那山、亭、楼、台、谢池、舟、花木等，把人引入花木丛丛，清波荡漾。游人泛舟，静夜望返，赋诗者甚多，一片诗情画意，震撼游者、诗人的情怀，诗兴盎然。诗人王衡于抒情说：“半清湖光摇画艇，一帘香气扑心河。沈新斋吟诗说：“何况天高起八窗，门前一碧响匆匆。”那诗情迸发，那画意流淌。江南水乡，花团锦簇，旖旎风光，迷人景色，栩栩如生，历历在目。如今一去不复返了。现在站在梁家园的每一条胡同、每个四合院，再看西山，西山都被高楼大厦秘密地遮挡住视线、空间。那横看成岭侧成峰，远近高低各不同，早已无影无踪，只有梦想、联想和遐想了。
0: 金街口南大街路东一条胡同令人神往。北京所闻录上记载，明代万历年间，一家姓张的人家夫妻双双爱花，购买了二三十亩地，大约如十个或者是更多的这个四合院。春夏秋三季呢，都以种花种菜为生活来源。夫妻俩呀，手勤腿勤脚勤，耕种管理收获，同时兼种花草树木，十分茂盛。而且购买山石重叠参差，屹立如山一般。夫妻巧妙构思，雇人挖土成池，引入水源成池塘、湖泊，栽莲藕、养金鱼。同时呢，修建屋舍、亭台、茅亭、草阁、菜园、花园，融合成一园，成为游人、诗人的休闲地和风景线。夫妻俩爱花如痴如醉，在园中种植百花，名贵的牡丹、芍药等等。春天时，万紫千红总是春；夏天时，映日荷花别样红；秋天时，黄菊娇艳绽霜傲、哦；冬天的时候，一树梅花正怒放。春夏秋冬四时有声有色，有诗有画，自然成为百花深处，引来了不少的士大夫、文人墨客、画师不约而同的在这里止步，留下诗、文化，留下芳心与足迹。然而，那早已时过境迁，现在已经没有百花，也没有深处
1: 了。如今，很多老北京的味道虽然只是回忆了，但是作为千年古都的北京城，仍然散发着它独特的魅力。下面，我们就来通过一个中央台的优秀节目，感受古都北京的人文魅力，走进魅力北京，了解你所不知道的北京文化。
2: 嚟北京去边度玩呢？大陆。哎呀，我买咩手信翻香港呢？多啦。我从来咧未听过京剧，喺北京喺边度可以听到呢？超巴、啊。香港、北京嘅胡同同石院好唔错嘅噃，唔知道今次可唔可以满足我呢
3: ？走吧
2: 。美丽北京，小班，猪猪，带你认识一个立体的北
1: 京、啊。北京啊，北京早练得多嘛，早练的都是，呃，有跳舞的，呃，有唱
3: 京戏的。<笑>
2: 哎呦北京不是古都吗？嗯、呃，它是呃四个院和胡同组成的呵呵。北京人早上起来特别早，忙忙碌碌,碌
1: 的、嗯，就感觉挺好的，比老家强呗。
2: 北京挺美
0: 的，北京的老人吧，呃，很爱健身，也很爱爬山，呃，也很热情。你要问起路来吧，很详细的告诉你
2: 。北京对我感觉就是特别大。感觉心胸特别开阔。北京啊，北京是首都，北京古迹多。嗯，北京是一个大学生特别多的地方
3: 。呃，北京你看了，北京的姑娘现在越来越开放了，尤其到了夏天
1: 。魅力北京，
3: 带你一,一天逛遍
0: 北京城。在北 京， 走在长安街上。在北 京， 有很多漂亮的姑娘。在北 京， 烧香去雍和宫。在北 京， 逛着您家的胡同。在北 京， 去故宫学历史。在北 京， 天安门太大。
1: 在北 京， 您不知道了 吧？ 我不知
0: 道。那可没关系呀。怎么 办？ 我们找了个小岛。是戴大爷。今年五十六啦。说北京，他
4: 可一个精俩。嗯、呃，
0: 您听着，他这
4: 就来了。老贾您内，我这开始坐车了，得谢谢您，让让让让，劳驾劳驾，得嘞。我是老戴，今年五十六岁了，北京生，北京长。要说北京啊，四九城啊，那我太熟悉了。由于从小呢，生在胡同里边，长在胡同里边，退休以后呢，我就骑一辆三轮车呢。开始了胡同导游的工作。这逛北京啊，就得从早晨开始。咱北京呢，四个城区呢，公园特别多。咱们举个例子呢，就拿北海公园来说吧。在过去呢，是皇家的御花园。由于它的环境优美呢，每天早晨这就成了老北京人的地盘了。到那里边去游玩，您肯定能找到地道的北京味
1: 天宽地阔。论机谋
2: ，时光彩，多。哎，今儿个
3: 干
1: 来了？今天我们就是六六六片林，因为我住的比这儿近，我就住大红庄。<笑>哎，好的。
2: 外国人到中国来了，不看演唱会，不看美声，看不看通俗，就喜欢看京剧。只有民族的才是世界的、啊
4: 。咱这北京人呢，都特别喜欢早起晨练，啊，有遛鸟的，有跳舞的，有做操的，有打球的，各有各的爱好，他、啊、对身体啊是特别的好。哎哎哎哎您看，除了刚才说的这些之外呢，北京的早晨呢，还有一景，您可千万不能错过呀，那就是每天有七八十人、上百人的大合唱，那个阵势啊，那真叫一个壮观呀。现在咱们北京已经成为一个国际化的大都市了，一早有休闲遛弯的，也有急着上班的，反正是各忙各的。咱北京热闹鲜活的一天呢，就这么开始了。抬腿脚，抬腿脚，小
1: 老北京
0: 有九座城门
1: ，说热闹
0: 那得数前门
1: 。吃鸭子
0: 就进全聚德，
1: 穿鞋子
0: 只穿内联升，
1: 买绸缎
0: 逃不了瑞蚨祥
1: ，戴帽子
0: 还得是马聚源。老字号前门特别多，到了那你也就北京
4: 人。咱们北京城的九门梯度就算属于内城。内城里边呢，咱就包含咱们从南边数的前门，哎，宣武门、阜成门、西直门、德胜门、安定门、东直门、朝阳门、崇文门，九大城门。在过去，从咱们元、明清三个朝代在陆陆续续建造北京城的时候呢，九个门呢就有九个门的用途。咱们就开始先说说东直门、朝阳门。东直门和朝阳门呢，就是一个木门，一个粮门。过去现在，呃，运输不方便呢，哎，咱们这个木材和粮食都从咱们东直门和朝阳门进到城里边来。比如现在的遗址呢，就是现在说，呃，大木仓啊，或者是北仓啊，这都过去存放木材和这个粮食的仓库。再往南数呢，就是咱们那个崇文门，崇文门过去也叫哈德门，应该叫睡门，因为过去这个几个朝代那睡衙门就在那个地方。然后咱们正南方的咱们前门，前门就叫宫门，那个门是走的什么人呢？都是一般官员走的人，要到宫殿里边去觐见皇帝了。哎，或早朝啊所走的一个门，然后咱们北京城的西方西南方向是咱们的宣武门。宣武门从这几个朝代来说，那叫秋门。为什么这么说呢？就是说是从咱们这个皇宫里边的官员有了错误的或者犯了罪的，过去那会儿都说是皇帝下了圣旨了，推出午门斩首，必须得送到。菜市口刑场上，就得路过玄武门。然后咱们西方呢是咱的阜成门，阜成门呢，因为北京城所有用的煤都从门头沟那边进，门头沟呢在咱们北京城的正西方向，所以说呢运煤呢那比较方便，煤炭呢都从咱们阜成门进来。然后咱们西北方向的西直门叫水门，过去。就是皇家用水，皇宫里边用的饮用水也好，还是这个做饭的水也好，就是说是都从西直门拿水车出去到玉泉山上去把他那个山泉水拉回到皇宫里边去用，所以叫水门。西北方向的德胜门叫兵门，在过去咱们一个国家都有出征打仗啊，或者是班师回朝啊。哎，都走咱们这个德胜门正北方向这个门，就是名字就不太好听了，叫粪门。护城河以外都是菜农和农民，城里边的粪便呢都必须得运到安定门外边晒成干，然后再卖给菜农去当肥料使
2: 。别
4: 这个前门大石烂呢，就是说是从咱们明朝的时候呢就比较繁华了，因为那会儿在明朝时间呢，一个是咱们形成这个、呃、老字号，过去咱们老北京人呢都讲究什么呀？哎，头戴马聚源呀，是什么呢？帽子。哎，脚踩内联升啊，是什么呢？是鞋。然后咱们、呃、身穿呢都是咱们瑞福祥的。丝绸、绸缎，咱们尤其现在也好，是过去那个，呃，学子到进京赶考这些人呢，好，哎，都是戴马聚园的帽子啊，穿内联升的鞋呀，取个吉祥话，步步青云嘛。大脚大，
2: 大脚大，阴天下雨不害怕，大脚好，大脚好，阴天下雨摔不倒
4: 。咱们北京人呢？都讲究穿戴，您比如说是咱们这个丝绸绸缎，人家瑞福祥老字号那就是不一样。那卖布呢啊，特别的有讲究啊。您听听人家经理是怎么说的
3: ？瑞福祥呢，这、那个他讲信用，而且他是讲产品质量。染的红布啊、黑布啊，货到以后一律不上货架，先闷它三个月或半年，这叫闷色，瑞福祥叫闷色。那么就让你染料吃到它那个纤维里边去。那拿出这东西以后，将来你就用，西一是不掉色，另外一个色子好，特别好，牢固，那么所以呢，当时呢，刘福祥那有这么叫程序，现在已经没有了、啊。过去呢是刘福祥那他自己有个特殊的方法。我们刘福祥使算盘是有他的这个传统了，因为当时中国古时候呢，主要计算工具就是算盘。那么这个算盘呢，到现在沿研究到现在呢，基本上各行各业用它的很少了。刘福祥东家孟洛川的母亲。双手能打算盘，在周村进行比赛，跟人家比赛。那么，芮欧强从那时候开始呢，他的要求的伙计必须先要把算盘打好。芮欧强的算盘呢，这是要求伙计必修课。那么，延续到现在，我们企业的这个职工仍然是打算盘，那不会用计算器了，他打算盘。那算盘的那个打好的算盘啊，那你看见行云流水啊，他一边眼睛看着账，翻着账，嘴里念着，手里打着，然后其他人都合着。所以这个我们一到盘点的时候就有这种壮观的场面，一般对外不展示。但是我们企业盘点的时候大仗，通通都是算完
0: 。一共是您这是六十八块三毛九。小茶馆儿，饱含大文化。老布西曾经在那儿喝茶，每天晚上都有唱念作打
1: ，
3: 民俗文化
0: 在这里生根发芽，听着戏，您再来盘点心，那叫美，这才是北京的文化。一进门他就一声吆喝，站直喽，您千万可别趴下。来了吧，年长，小的我这儿有礼了，贵客光临，咱们以茶会友，咱们里
2: 边都有，好的很。欢迎，欢迎，茶馆。哎呀，老乡，晚上好，欢迎四方。尊敬的各位朋友、各位来宾，晚上好，欢迎您光临老舍茶馆
0: 。首先祝朋友们身体健康，万事如意。谢谢。这里您可以一边饮(笑)着香 茶， 品尝着风味小 吃， 同时还可以欣赏我国的民族艺术。首 先， 请您欣赏口 技， 我们请到著名口技演员许国立、王双恩。好， 让我们欢迎二位先生上场。
4: 这个老舍茶馆呢，地处咱们前门西大街，是个繁华的地段。以前这儿呢有很多的胡同，生活在这儿的人们呢，从小就被这老北京的文化感染着。尤其守着咱们这个老城墙啊。现在咱们再说呢，老舍茶馆的创始人尹盛喜也是其中之一。现在老舍茶馆的经理呢，就是他的女儿。他对他的父亲是相当的了解，您听听他怎么说
2: 。老舍茶馆地处在前门和大栅栏之间吧，这么一个繁华地段。那么在过去的时候呢，他也是一个宣南文化聚集的这么一个代表。那么每有会馆啊，然后胡同啊，还有商铺云集。呃，包括在每逢春节的时候，我们这儿的场店庙会，像什么大观园庙会。也是非常热闹 的， 那就是培育了这个地方的人情。因为我父亲小时候生活在这个场景当中 嘛， 他， 嗯， 有这种从小渗透在这种血液和骨子里的这种这种 爱， 像呃相声啊、双簧 啊， 包括当时的这个寒灯大 鼓， 都是又。呃，重新挖掘整理出来，然后在这个老舍茶馆上演的，就是演员嘴里含着一个呃支架，支架上有三个蜡烛，那么点燃之后呢，他一边唱几《金金韵大鼓》，蜡烛不倒灯不灭，他还可以把这个字正腔圆的这个所有的抑郁唱出来。那是呃，在这儿也是轰动一时的。然后有的外国宾客，他看着特别投入的时候，他端的那盖碗茶水都流了一身，他还在乐，他已经特别投入了。像那个以色列外长佩雷斯来的时候呢，他是正好遇到当天他们国家的苦人节，那他从贵宾楼那天是走过来，走加小跑，因为当天不可以乘坐任何交通工具，他就是必须要付出劳动。那么二十多分钟，他一路小跑来到这儿，问我们的工作人员晚了没有。
0: 迎接另一个晨曦，带来全新空气
1: 。气息改变，情味不变差，茶香飘满千里
0: 。我家大门常打开，开放怀抱等你。拥抱过就有了默契，你会爱上这里。不管远近都是客人，请不用客气
2: 。
1: 相约好了在一起，我们欢迎你。我家从这万年青
0: ，开放那段传奇
1: 。未传统的土壤火中，火种为你留下回忆
0: 。陌
2: 生熟悉都是客人，人情不用距离。
1: 提及自来没关系，有太多话题。请不用客气，花一世情待笑你，只为等待你。